0: Túlcsra kész. Épít, bérel, vásárol.
1: Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
2: Hosszú évekig gondolhatta azt az ország egy jelentős része, hogy az energia olcsó és mindig rendelkezésre áll, majd szó szerint egyik napról a másikra kiderült, hogy a világ bonyolultabb és lássuk be, nincs ingyen ebéd vendégem. Szolnoki Ádám a manap iparági egyesület elnöke, ez egy napelemes egyesület. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ha nincs ez a krízis, amit most átéltünk az elmúlt egy évben, és mondjuk minden ugyanúgy megy tovább, ahogy eddig, tehát van olcsó gáz, egyéb energiák, van rezsicsökkentés, akkor még hány évig nem gondolkodtak volna ön szerint az emberek azon, hogy hát lehetne ezt egy kicsit hatékonyabban csinálni? Magyarul, összefoglalva a kérdést, hány évet ugrott így előre ez az egész piac, amin
1: önök ténykednek? Hát én szerintem ez az üveggöm kategória. Nekünk nekünk egy régi, nem mondom azt, hogy vágyunk volt, de hogy a a napelemes piacnak, a szakmának egy nagyon fontos várakozása volt, hogy az a fajta torzított villamosenergia három, mint a lakosság, és egyébként a lakosságon kívül még sok mindenki kapta a villamosenergiát, az egy valamennyire konvergáljon a piaci valósághoz. Az üveggömböt azért mondtam, mert a rezsicsökkentés változatlan formában nagyon régóta volt, a változatlan forma változatlan árakat is jelentett sokáig, és egyébként a csökkentés most is érvényben van, csak az árak változtak benne jelentősen. Igen,
2: tehát a csökkentés csökkentése van, is, ugye bizonyos használatig megmaradt, a fölött pedig, pedig jelentősen megdrágult. Na nézzük akkor a a napelemeket. Amikor én utoljára önökről hallottam, akkor éppen miatt fordultak a a döntéshozókhoz, hogy csináljanak valamit, mert hirtelen, és akkor majd remélem pontosan mondom, háztartási méretű kiserőműveknek az energiának a visszatáplálása a rendszerbe, ez le lett állítva. Mi volt akkor ennek az oka, azóta pedig mi történt ebben a történetben, hol tartunk most,
1: májusban? Igen, ez tavaly október elején közepén történt egy ilyen kormányinfon a bejelentés, hogy hamarosan érkezik egy rendelet, ami ezt majd köbe fogja vésni, ez a rendelet utána meg is érkezett. Ugye a háztartási méretű kiserőmi fogalom, helyesen mondta egyébként, ez, ez azt jelenti nagyon-nagyon leegyszerűsítve a mai szabályrendszerben legalábbis, hogy 50 kilóvat alatti teljesítményű maradjunk a napelemeknél, de ez akár lehetne pici szélturbina is, de 50 kW alatt napelemes kiserőművet viszonylag egyszerű módon lehet engedélyeztetni, és viszonylag kedvező elszámolással lehetett engedélyeztetni. Az 50 kw azért helyén kell kezelni, mert ugyan háztartási méretű kiserőműnek hívjuk, de azért egy átlagháztartás, de még a nagyobb családi házak is mondjuk 10-15, esetleg 20 kilowattam, amekkora így a maximum egy családi háznál jellemzőbb az 5-10 kW, és az 50 kW-ba azért már beleférnek iskolák, kis- és középvállalkozásoknak az épületei, de ettől lesz még háztartási méretük is erőműnek hívjuk. Tehát ugye akkor októberben kijött egy rendelet, hogy. Átmenetileg, és ez nagyon fontos, hogy már akkor is az volt a a, a, a lényegi szabály, hogy ez nem egy örökké tartó szabály, átmenetileg az új igények, és ez nagyon fontos, hogy a már működők, vagy már a bárbenyújtott igényekre nem vonatkozik, hanem a novembertől benyújtandó új igényekre adott válaszokban a szolgáltatók átmenetileg, meg kell, hogy akadályoztassák, vagy megakadályozzák, vagy megtiltják a villamosárgya betáplálást. Tehát átmenetileg az új igényekre, és ez is nagyon fontos, hogy átmenetileg is az új igényekre, mert november 1-től benyújtott igényekre volt ez érvényes. Magyarul, aki még októberben, és ott volt egy-két hét októberben benyújtotta az igényet, azokra ez nem érvényes. És ekkor történt egy nagy roham, ugye boldog-boldogtalan napelemes igényt nyújtott be. Sajnos még máig nem látunk tisztán, hogy ez mennyi igény volt. A sajtóba sok szám megjelent, de igazán leszűrt, tisztított, hivatalosnak mondható statisztikát nem ismerünk. Onnantól kezdve, hogy százezer egészen addig, hogy öt évnyi igény, nagyon sok mindent lehet hallani. Biztos, hogy nagyon sok ment be, de hogy ténylegesen, valós igény, amit utána megszűrtek, és mondjuk, ha valaki többször nyújtotta be, mert ugye ez is megtörtént, hogy jaj, meggondoltam magam mégis inkább egy nagyobb rendszert, vagy kisebb rendszert, vagy rosszul írtam be nem tudom valamilyen adatot, tehát ez számos tanály esetben volt, hogy kétszer, háromszor négyszer is benyújtott valaki egy igény, hogy ez letisztítva mennyi volt, ezt sajnos nem lehet egyelőre tudni.
2: De akkor ez maradt, ez a visszatáplálási tiltás, ez maradt, akkor mi most sem lehet?
1: Igen, ez jelenleg érvényben van. Ugye ezt követően egy fontos mérföldkő volt ebben a a történetben, hogy a, a Magyarország és az EU közötti támogatás folyosításoknak a feltételeként sok mindent megszabott az EU úgynevezett mérföldkövekben de van egy 40 mérföldkő, és ebből kettő-három azzal foglalkozik, hogy a megújuló penetráció, megújuló terjedésének az akadályait hogyan háríthatja el, hárítsa el a magyar kormányzat. És az egyik az az a pont, ami azt mondta, hogy 24 dec 31-ig ezt a tiltást teljesen fel kell oldani. És egy másik pont pedig azt mondta, hogy 23. március 31-ig konkrét intézkedési tervet kell elkészíteni a magyar kormánynak, arra vonatkozólag, hogy fokozatosan hogyan fogja feloldani ezt a betáplálástiltást. És ahogyan is említette, azóta érvényben van a betáplálástiltás, de szerencsére március 31-én megjelent egy rendelet, arra vonatkozólag, hogy hát most nem, nem kezdek el nagyon részletekbe menni, megpróbálom a lényegét kiemelni, és gyakorlatilag összhangban van azzal a rendeletnek az üzenete, amit mi annak idején másik szervezettel közösen úgy úgymond javasoltunk, hogy bizonyos területeken az országban a villamosenergia rendszer alkalmas arra, hogy fogadjon még több nap elemet, és tény, hogy bizonyos területeken... Fel kell újítani a villamos energiarendszert, ami akár egy-két-három évet is igénybe vehet.
2: Tehát ne, magyarul az, azt kérték, hogy. Bocsánat, Még szerűen... ezt akartam mondani, hogy azt nem szeretnék, hogy ezt akkor az egész országra alkalmazzák. Nézzék meg, hogy adott területen működik-e Pont, ez, na. nem? És utána ez így logikusabb. Jó, ezzel menjünk is túl, mert, mert nagyon elveszünk a részletekben. Világos, tehát van rá esély, hogy az Unió által előírtak szerint ez a dolog megváltozzon. De akkor nézzük azt a helyzetet, hogy jelenleg Magyarországon hogy éri meg napel. Telepíteni. Tehát, hogy mondjam, én most erre egy olyan számot kérnék, vagy lehet, hogy ez jobban érzékeltetné, hogyha én beruházok egy ilyenre, akkor mondjuk nem tudom, pár évvel ezelőtt mennyi idő alatt termelte ki az árát, a beruházást, és most jelenleg hogy állunk, hogy, hogy hány év alatt termelik ki? Tudom, eltérnek a teljesítmények, a, a bekerülési költségek, de egy ilyen nagyjából ez hogy működik jelenleg?
1: Alapvetően a, az ökölszám az az, hogy a a rezsicsökkentés csökkentés előtt körülbelül 8-10 év ez éves megterülésen lehetett számolni. Amikor ugye megemelkedtek a villamosenergia árak, akkor ez hirtelen, hát ha nem is lefeleződött, de 5-6-7 évre csökkent, ami egy nagyon-nagyon vonzó idezérbe mondta, hogy befektetési lehetőség lett. <kül> Most azzal, hogy a betápláláskorlátozás korlátozás vezetve ezzel igazából nehezen tud az ember kalkulálni, de végül is egy napelemes rendszer 25 évig termel, most ahogy abból az első 1-2 évben nem termel, ez azért nem vágja haza az egész beruházást. Viszont ami nagyon fontos, hogy 24. január 1-től, Teljesen más elszámolási rendszerbe kell átmenni az országnak, ez egy EU-s direktíva egyébként, és ez már régóta régóta tudva levő. Csak a probléma az, és ezért nem fogok tudni válaszolni a kérdésére megfelelően, hogy az új rendszer, amit majd úgy fognak hívni, hogy bruttó elszámolás, ennek még nem ismertek a részletei és a koncepciója. Tehát ha ma valaki napelemes rendszert akar, akkor benyújthat egy igényt, Ha szerencsés, akkor gyorsan kap egy válasz. Ha nagyon igyekszik, még meg is csinálja idén, még be is tudják neki neki kapcsolni, akkor elvileg a régi elszámolási rendszerbe be kell, hogy kerüljön, ami egy eléggé kedvező elszámolási rendszer, de az első egy-két évben nem táplálhat be a hálózatba, utána viszont igen, és a régi elszámolási rendszert élvezheti tíz évig. Tehát elméletileg ez a 7-8 éves megtérülés még ma is Elérhető lehet annak, aki ma hagyja a fejét arra, hogy napelemes rendszert csináljon, de nagyon fontos, hogy be tudja kapcsolni idén. A mai szabályok szerint ez így van, ám az, hogy be fogja tudni kapcsolni idén, ez nagyon sok paramétertől függ, ennek van egy pici kockázata, és az, hogyha 24 január 1-től tudja bekapcsolni valaki, arra meg még nincsen szabály, Oké,
2: okay, de hogy... De azt én jól értem, hogy most mondjuk nem tud betáplálni, tehát magyarul ugye ő nem tud jóvá magának bizonyos összegeket, de hát attól még megírheti, igen. nem? Mert hát hiszen attól igen. még azt az áramot, azt, azt ő maga Persze. felhasználja. Tehát innentől kezdve ez még csak, hogy úgy mondjam, egy extra, hogy majd neki egyébként még jóvá is írnak a számlájén Hát inkább én azt
1: mondanám, hogy, hogy igen, ugye amit, a tehát ha nem tud valaki betáplálni, akkor erre is van, Hívjuk ökölszámnak, hogy egy átlagos napelemes rendszer, egy átlagos háztartási fogyasztóan kb. 20-25%-át fogyasztja el helyben a termelésének. Uh-huh. Tehát amíg nem tud betáplálni, és akkor ez ugye lehet, lehet egyébként fél év, egy év, másfél év, ugye, mert 23-24 végéig kell teljesen kivezetni, tehát ki milyen szerencsés. Tehát ha nem tud betáplálni mondjuk fél évig, vagy egy évig, akkor igazából a termelésének a Hát 70-80 százalékát azt elveszíti. Aha. De csak eddig a fél év egy évig. utána, amint a betáplálást feloldják, utána minden olyan, mint régen. Elméletileg a mai szabály. Meg fel.
2: hát addig is gyakorlatilag ő, ő nem fizet senkinek, nem? Tehát mert hogy ő maga megtermeli az áramot. Vagy valami rendszer használati diat, akkor is kell fizetnie az embernek, hogyha maga termeli hát, az áramot? És...
1: Ugye sajnos, mivel a napelem nem mindig akkor termel, amikor fogyasztunk, ezért... Amit ő fogyaszt, akkor, uh-huh. amikor... Hát igen, nyilván világos, éjszaka kénytelen vagyok használni. Pontosan. Mert ugye még nincsenek vásárolni. olyan...
2: Ugye az a technológia, erre most ne is térjünk ki, mert az messze vezet, de ugye még nincs olyan megfizethető és értelmes akkumulátoros technológia, amivel egyébként éjszakára egy ilyen házméretű egy házatellátó rendszer el tudja tárolni azt az áramot, hogy mondjuk éjszaka is működjön?
1: Ezt azt hiszem, hogy ahogy ön fogalmazott, ez pontosan így van. Tehát a mai költségek mellett az, hogy ekkora beruházás, hogy egy egész, nem tudom, egy vagy két napnyi fogyasztás idejön az ember, az még eléggé távol van, hogy az megérje.
2: Na de hát ugye az akkumulátor technológia is ugye évről évre fejlődik, talán majd ezt is el fogjuk egy idő után érni, amikor ez ön is említette, hogy hát itt, isz... <gül> hogy itt iszonyú roham volt tavaly. Azok a cégek, amikre rálát, és és mondjuk önökhöz tartoznak az Egyesületnek a tagjai, ők már utolérték magukat egyébként? Tehát, hogyha most én azt mondom, hogy én a a házamra szeretnék egy ilyen és ilyen napelemes rendszert, akkor az mikor kapcsolhatom föl a kapcsolót gyakorlat? Mikor lesz készre szerelve az egész? Hama megrendelem?
1: Ugye ennek két két átfutása van. Az egyik az, hogy a, a kivitelező milyen gyorsan tudja megoldani, a magát a telepítés, Ez ugye egy lakossági esetben, ez helyszínen, ez egy-két nap, nyilván ugye anyagrendelés, stb. stb. szóval, hogy ez nem egy-két nap, de maga a helyszíni munka az egy-két nap. <coughs> Igazából a lassú folyamat az az engedélyeztetés. Aha. Tehát a leginkább az engedélyeztetés határozza meg. Na most, a, a igen, és egyébként az is egy érvényes, vagy egy teljesen érthető kérdés, is, logikus is, hogyha tavaly rohan volt, akkor, akkor mekkora mekkora várakozási idő ugye a, a, a napelemes cégeknél. Valóban a, a tavaly évvégén, idén, évelején a felhalmozódott megrendelések miatt nagyon sok cégnél akár fél éves várakozási idő is volt. Én azt gondolom, hogy ez ma már kezd nagyon lecsökkenni, és még az is lehet, hogy nyára sok cégnél kifogy, ami ugye, ha azt vesszük, hogy tavaly november óta alig-alig mert benyújtani valaki igényt, egyre nagyobb problémát fog okozni a napelemes cégeknek, mert amíg ugye nincsen feloldva a betáplási korlátozás, addig van egy ilyen pszichikai akadály egyszerűen a a, a lakosság előtt, hogy akkor úristen miért csinálják napelemet holott, Ugye az előbb, amit elmagyaráztam, igazából megéri. Megéri, mert, mert hogy, igen, az, tehát az a fél év egy évet kivírja éve, az ember, és,
2: és akkor utána, mert akkor, ha jól érzékelem, igen. akkor itt már megint roham lesz. Tehát, hogy amikor majd kiderül, hogy na, akkor most lehet betáplálni, akkor már megint mindenki egyszerre fogja megkeresni ezeket a cégeket, és egyszerre fogja beadni az űrületes mennyiségű papírját.
1: Ezzel, ez, ez, ennek a veszélye sem forró. Lenná, és ennek lehet, hogy érdemes elébe menni.
2: Világos. Egyébként ezt a papírmunkát, ez hogy néz ki a gyakorlatban? Ezt a, Annak kell intéznie, aki megrendeli, vagy ezt a cégeknek a szolgáltatásának a része, hogy intézik ehhez a, a papírokat is?
1: Ez teljes mértékben az utóbbi. Tehát itt a, a, akivel leszerződik valaki, az a, az a szakcég az az engedélyeztetést is lefolytatja, kap egy meghatalmazást az EON-nál, az MVM-nél, elkezdi intézni a folyamatot. Hát igazából ami, itt, itt van azért egy, egy kis ilyen e, e, szűkület, fogalmazzunk így, ugye az a, az, a, az a nagyon-nagyon nagy mennyiségű igény, ami újonnan bement, a legutóbbi, és ezek nem hivatalos, de azért ilyen tapasztalati információk így e, 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 a hogy hát e, vannak olyan e, há, hálózati szolgáltatók, akik akik nemrég jutottak el oda, hogy a tavaly októberieket feldolgozzák. Uh-huh. Tehát az, az azért egy fél év, és az, a, 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 lássuk be, hogy ez nem egy, nem egy jó szám, mert papíron, ha mindenig az 30 napjuk van feldolgozni, hát nem sikerült. De hogy igazából őket se nagyon vádolnám, mert hát ő, teljesen abnormális az a hirtelen igény, ami befolyt a rendszerbe, ez, egyszerűen ez, ez egy nagyon... Nem jó helyzet, de ezzel együtt kell tudni élni most, vagy legalábbis ezzel kell kalkulálni.
2: Van arra, létezik arra valami összesített statisztika, amit esetleg önök is ismernek, hogy Magyarországon a háztartások hány százaléka használ bármilyen ö, teljesítményű napelemes, vagy ilyen, ilyen szélturbinás, hát bármilyen ilyen jellegű ö, energiaforrás?
1: Hát létezik olyan statisztika, hogy mennyi háztartási méretű kiserőmű van Magyarországon. Uh-huh. Ez egy ilyen ma körülbelül ilyen 130-150 ezres ebből ugye, ahogy említettem, nem mindenki háztartás. de intézmények, a, üzemek. Sajnos pontosan nem tudom a megoszlást, igen, de hogy valahol azért ez 100 ezer fölött van, uh-huh. és ha meg így nézzük, akkor nem tudom, hogy hány háztartás van itt, szerintem 2 millió környéke lehet. Igen, lehet, igen, azt igen, azt igen,
2: nem, még akár talán több igen, is, igen.
1: De hogy a nagyságrendileg, igen, ez a 2, 2,5, hogy 3, abból a 100 ezer azért az egy elég szám. Valahol az 5%-os, mínusz néhány százalékot kell. Reális. Úgyhogy azért az nem
2: kevés. Hát nem kevés viszont az is látszik, hogy hát még fölfelé messze a plafont. Tehát, hogy még jó nyilván nem lehet mindenhová ilyet telepíteni. Zárójeles kérdés következik. A napokig cikkezett a sajtó akkoriban, hogy hát nyugaton van olyan, hogy ilyen erkére kiterített, ilyen, nem tudom pár négyzetméteres kis cuccok. Szóval ez Magyarországon egyetán használható, elérhető, van értelme, vagy ez, ez csak ilyen sóelem volt.
1: És is, is. A sóelemet elemet azért mondanám, mert, mert a magához a, a, a napelemes kapacitás növeknéhez érdemben ez nem tud hozzáadni, uh-huh. ellenben egy nagyon jó érzéssel tölteti el azokat a családokat, háztartásokat, akiknek van ilyen egy, kettő, három esetleg az erkélyükön, nagyon-nagyon sokat nem fog jelenteni, de valamit jelent. Tehát azért ennek van egy, van, mindenképpen van valamilyen hatása, pénztárcára is lehet, és pszichikai hatása is mindenképpen van. Magyarországon ma egyelőre nem lehet ilyet használni, mert az itthoni szabályrendszerben a betáplálásnak a biztonsági követelményei azok még fogalmazunk úgy, hogy magasabb szintűek, mint némely nyugati országban. Ugye azért ezekből a, az eszközökből e, hálózati feszültség jön ki, ami azért elég lesz dolog, uh-huh. és e, jelenleg az inverterek ugye azok alakítják át a napelemes egyenáramot a hálózati váltokozó árammá. E, azoknak a szabályozása nem engedi meg. Én szerintem, amennyire én tudom, ebben azért lesz változás. Tehát Szerintem ez egy, mindenképp egy jó irány, de óriási jelentőségűnek nem, nem mondanám. E, jó, Meglátjuk is, majd akkor. Hogy, hogy,
2: hogy, hogy majd a szabályozás és a technológia ebben az irányba, hogy megy el. Pár percünk marad csak igen. arról beszéljünk, hogy hogyha ekkora nagy igény van valamire, és euh, akkor nyilvánvaló, hogy akik ennek az alapanyagait, alkatrészeit árulják, hát azt erre azért reagálnak. Nem tudom, honnan szerzi be, majd elárulja nekem, gondolom, Kínából, vagy nem tudom, honnan érkeznek ezek az anyagok. Önöknek ez, az elmúlt mondjuk egy évben mekkorát nőttek a, a költségeik, tehát hogy mennyivel drágább most beszerelni az inver, vagy beszerezni az invertert, a napelem, táblákat, meg minden cuccot, amit ehhez fel kell használni.
1: Hát ugye ezeknek az eszközöknek azért világpiaca van, tehát a, ha, ha lehámozzuk a dologról az euró, forint árfolyam mozgásokat...
2: Amit nehéz. Amit néha nehéz, néha nehéz, mert, nehéz, Nem igen.
1: nehéz, igen, igen, de hogy ugye néha olyan, hogy hát ez most kicsit több, mint tavaly volt, néha meg úristen, sokkal több, mint tavaly volt. De hogyha ettől függetlenül próbáljuk nézni, vagy, vagy inkább más, a, 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 a mögöttes tényezőknek egy másik halmazát próbáljuk nézni, akkor, akkor ott is nagyon érdekes a kép. Azt lehet mondani, hogy hogy a főalkotóelemek azok a napelem, az inverter, kicsit még a tartószerkezetben, talán ebben nem is kell kitérnem, az inverterek árai érdemben nem mozogtak az elmúlt egy-másfél-két évben, picit növekedtek, de, de, de nagyon-nagyon nem növekedtek világpiaci szinten. A napelemek... Az pedig, egy, az pedig egy olyan hullámzó ö, ö, iparág már, mint árszempontjából hullámzó, hogyha Kínában éppen ö, olyan a támogatási rendszer, hogy, hogy borzasztó sok napelemet ö, telepítenek, akkor az egész világpiaca megy föl az ára, uh-huh. ha meg nem, akkor meg lemegy. De ugyanez igaz, hogyha az Egyesült Államokban éppen olyan a támogatás, hogy ott nagyon nagy lesz a kereslet, akkor, akkor fölmegy az ár, és az, azért azt el kell mondani, hogy ilyen a, a covid ilyen Covid utáni hatásoknak az egyik része, ugye ez a logisztikai problémák, azok, azok, azok is megemelték az árat egy kicsit, sőt nem is kicsit, 10-20 kal de ugye volt itt egy 10-12 éves trend, hogy folyamatosan csökkent a napenem ára. Na ez 2020-21-ben megtorpant, és a tavalyi évben ö, fölfelé kezdett ívelni, de idén megint kezd visszaesni. Szóval itt van egy kicsi hullámvasút azért, de, de ilyen 40-50 százalékos itt sincsenek.
2: Szólnoki Ádám, a iparági egyesület elnöke volt a vendégem, és amikor majd ezek a keretszabályok megint változnak, akkor szerintem beszélgessünk újra, és nézzük meg, hogy mi a helyzet. Köszönöm szépen, viszont hallása.
1: Én is köszönöm szépen, viszont hallása. Kulcsra kész.
2: Benneken Varga Judit vagyok, ahogy a legtöbben ismerik blogjáról. Juditú, dekoratőr, lakberendező, do it yourself, varázsló. Mit mondjak még róla?
0: Hú, hát nehéz <gül> magam <gül> <vagy>. <gül> ez, ez biztos, hogy ez mind, de emellett még, amit így hozzávennék, aztán az, hogy szemléletformáló, környezetvédő és próbálom ezt így az olvasóim felé is így közvetíteni. A az eredetli végzettséged micsoda? Hát villamosmérnök vagyok. De hát hiszen nem <gül> mi más?
2: <gül>
0: igen, igen, a műszaki egyetemen végeztem, és egyébként van egy bankinformatikus diplomám is, de soha nem éreztem azt, hogy én majd a műszaki pályán fogok kiteljesedni, és egészen kiskorom óta érdekelt a lakberendezés, de szó szerint, Aha. tehát mindig én szerettem berendezni a gyerekszobámat, festeni. A szüleim egyébként vettek egy kádárkockát még 1984-ben, amikor én még csak vodás voltam, és azt együtt újítottuk fel, és én együtt pucoltam apukámmal a téglákat, és láttam azt, hogy az utána visszaépíthető a, a házba, az újonnan házba, és én szerintem ott szippantottam magamba egy fajta szemléletmódot, tehát ami, akkor a, ezt otthon szó szerint. Égen.
2: Égen. De egyébként meg egyébként az, hogy műszaki végzettséged van, talán az is, mert hát, az, az, az egyfajta racionális gondolkodást és, és a problémák megoldását előrevetíti, mert nem? Tehát, hogy ha valaki egy, bármilyen műszaki egyetemet végzett, akármilyen szakon ott azért, ott egy gondolkodást is, meg egy hozzáállást is tanulnak az emberek, nem?
0: Így van, így van, és én ezt egyébként alkalmazom is a lakberendező munkámban, illetve a blogomon, hogy bármit szeretnék megvalósítani. Otthon legyen az egy falfestés, egy csempefestés, hmm. vagy bármi. Én előtte rögtön számolok, megnézem, hogy mi az legoptimálisabb anyaghasználat, hogyan jövök ki a legjobban, hmm. mennyi időbe fog ez nekem telni. úgyhogy abszolút szoktam elérni, igen. Igen, igen.
2: Tehát akkor azt jól érzékelem, hogy neked az az üzenetet, hogy, hogy nem kell feltétlenül vagyonokat költeni, hogy az ember egy élhető, esztétikus, kényelmes környezetet teremtsen, és erre a környezetre majd vissza fogunk térni, mert a környezetet az ugye ez nem. Csak nehogy valaki azt higgyen, hogy ez csak egy a négy fal közötti. Szóval ez, a, ez az üzenet?
0: Igen, igen,
2: uh-huh. igen. Na, És mi van, ha valaki kétbalkezes?
0: Hát nyilván akkor nem a legnehezebb dolgokkal <gül> kell kezdeni, de akkor ajánlom neki egyébként a blogomat és a közösségi oldalaimat, mert én azért erről viszonylag alaposan szoktam posztolni, vagy nagyon alaposan leírom azt, hogy mit, mit kell használni, milyen esetet érdemes használni egy adott festéshez, és hogy tényleg először egy kisebb helyiséggel kezdjék akkor, és nem mondjuk a, az hogy akkor most kifesti a nappalit, hogyha még soha nem festett valaki. De nem falat. csak a
2: festésről beszélek, mert erre is majd kifogunk tényes, hmm. nyenítom a harmadik zárójelet, élet, ugye a a bútoroknak a felújítása, meg, meg egyéb dolgok. Otthonnál gyakran megy a tévében az egyik ilyen életmódcsatornán egy család, akik ugye Angliából áttelepültek Franciaországba, egy kastélyt felújítottak, és azóta azzal dolgoznak, és hát azóta ők már annyira népszerűek, hogy vannak követőik, és abból is műsort csináltak, és akkor még több angol pár érkezik Franciaországba, és még több kastélyt újítanak föl meg házat, és én ott azt látom, hogy hát én, én gyakorlatilag nagyon sokáig egy szöget a falba nem bírtam beverni, rendesen, és nálam még ügyetlenebbek vágnak bele egy komplett épület és kert felújításába, és már én nézem, hogy Jézus Mária, hát ez mégis megnyugszom egy picit, hogy hát nálam vannak ügyetlenebbek. Na de a lényeg, a lényeg ebbe a történetbe, hogy akkor akkor te azt is próbál, vagy én is úgy érzem, hogy te arra is próbálsz valahogy embereket rávenni, hogy legyenek bátrak.
0: Persze, persze, tehát hogy minden az első lépéssel kezdődik, tehát egész addig nem fogunk tudni egy szöget beverni a falba, míg nem próbáljuk meg, és nem lesz négy-öt, mondjuk elgörbült szög a falba, meg nem jövünk rá arra, hogy mondjuk egy vasbeton falba nem tudunk szöget verni, csak téglafalba. Tehát a vasbetonnál fúrni kell, és ahhoz egy megfelelő. Valakinek az kell. haja is, ha valaki Igen. ezzel
2: próbálkozik?
0: Igen, szóval, szóval én mindenkit bátorítok, vagy próbálja meg, ha elakad valamiben, vagy nem sikerül neki, akkor kérdezzen nyugodtan, nálam erre is van lehetőség, így természetesen így a komment szekcióban, vagy a, a blogon is lehet kérdezni, és én mindig azért igyekszem készséggel válaszolni, vagy belinkelni ahhoz egy kapcsolódó posztot, ahol erről hmm. mondjuk írtam.
2: És az esztétika vagy a technika az, ami nálad ö, dominál, vagy ez egy hülye kérdés, tehát nem lehet igazából meg, ö, mert hogy pont beszéltünk erről, akkor az elmúlt percben, hogy te gyakorlatias vagy.
0: Igen. Szóval, igen. hogy
2: te nálad a hangsúlyok hová Hát azért kéz
0: a kézben jár a kettő. Én nagyon szeretem nem zárja a ki. praktikus otthont, tehát azért... Az első az mindig az, hogy kényelmes legyen, használható legyen, és erre próbálok ráépíteni valamiféle esztétikumot vagy stílust, ami, ami nekem tetszik. Tehát, hogy én nem hmm. azt próbálom egyébként rányomni az olvasóimra, hogy ti pontosan ezt csináljátok, amit én csinálok, hanem mutatok nekik többféle utat, hogyan hmm. lehet. Falfestése, tapétázással, vagy akár tapéta, mint a festés. Tapét a tapéta
2: hát tapét. az a legborzasztóbb dolog a Földön nincsen.
0: Hát szerintem az is. Jó mód. Mód. Kérünk most te itt, itt,
2: kigyulad a kis vizélámpa, tutitip, tehát, hogy le kell kenni valami, áztatni. Előtt, áztatni.
0: Igen, és várni kell egy kicsit, hogy jól ja, felpújjon, Jól felpújjon, mert hát nyilván, <gül> hogy megszívja magát nedvességgel, és utána sokkal könnyebb ja, várni lehet. kell.
2: Hát én nem tudom, egyszer csináltam <gül> ilyet, lekentem, és vártam, hogy az már le is fog jönni. Nem, nem, jön nem, nem egy kicsit
0: várni kell, és akkor utána Hamarabb le kellett volna szedni.
2: olvasni téged. <gül> <gül> ami meglepett például a csempefestés. Tehát, hogy kiderült, hogy csempét lehet festeni. Igen. És én erre azt gondoltam először, hogy hát ez, ez ne, hát ez rémes lesz az eredmény, és akkor volt nekem egy ilyen nagyon kicsi, nagyon sötét lakásom, egy nagyon régi házban, és a, a feleségem azt mondta, hogy hát ez a csempe, ez borzalmas, és akkor e, e, lefestettem. És hát azt kell mondjam, hogy rendben volt. Tehát, hogy, hogy a ember megválasztja a megfelelő alapanyagokat, amire mondhat, hogy ez, ez, így, ez így fontos, a másik, ami, ami neked nagyon hangsúlyos, ahogy így néztem az eddigi munkásságodat, az, és amiről beszéltünk, hogy túl kell terjeszkedni gyakorlatilag ezeken a négy falon, ez a közösség. Meg az, hogy ha nem tesszük, ha nem foglalkozunk azzal, ami körbeveszi ezt a parom és nagyon praktikusan összerakott dolgokat, akkor az egész nem ér semmit. Ez ügyben erről mit tudsz mondani?
0: Hát igen, én nagyon érzékeny vagyok a környezetemre, és tényleg, az, hogy nem csak az otthonomra, hanem hogyha kilépek az ajtón, akkor én szeretnék egy tiszta lépcsőházba kilépni, ahol este is világítanak a, a lámpák, és hogyha esetleg nem világít valamelyik, akkor. Nem kezdem el a közös képviselőt hívogatni, hogy, hogy, hogy csak kellene ide most egy izzó, hanem fogom is betekerek egy izzót, és már ott vagyok egyébként elmosom a, a világító testet is magát, tehát a, a lámpabúrát, és akkor kilépek az utcára, és ami nekem a legfájóbb pont az, hogyha, ha, ha szemetet látva kell reggel kutyát sétáltatnom, nem bírom nézni, úgyhogy én föl szoktam szedni a szemetet, amerre megyek, úgyhogy nagyjából onnan tudják egyébként a szomszédaim, hogy mik az úton alem, hogy ott van kitisztogatva a, az utca, meg, ami egy nagyon nagy probléma, és nem foglalkoznak egyébként vele azon a részen, ahol én lakom, zuglóban, hogy kintartják az utcának kukákat, nem csak az ürítés idejére, hanem az egy, a hét napján. Az egy dolog, hogy az emberek sem megfelelően használják a lakók, össze-vissza dobálják bele, szóval itt szerintem kéne valami nagyon erős edukáció. A másik viszont az, hogy nagyon sokan akkor úgy tekintik, ha vannak a kukák, akkor bármit mellé rakhatok, vagy Soros. rárakhatok a tetejére, majd úgy is elviszi valaki, de nem. Azt nagyon ritkán viszik el, azt akkor viszik el, ha mondjuk én bejelentem egy megfelelő oldalon, vagy egy megfelelő szervnek, vagy szólok az adott társaság közös képviselőjének, hogy gondoskodjon arról, hogy ez. Meg akkor egy komplet komódot
2: beleraknak a, a kukába, hogy azt ja, mondja, hát, is elviszi a... <gül> igen, de ez, ez,
0: ez szerintem egy nagyon-nagyon rossz. Hát a uh, saját
2: tapasztalatot is hiszen. az, én egy nagyon nagy házban, háztömbben lakom 170 lakással, nagyon sok kiadott lakáson az az el, amikor a kiadott lakásokban nyilván azokat érdekli a legkevésbé, pedig hát most már ők is nagyon sokan vannak, és ugye van a szelektív, és akkor hát a szelektív is, is azt jelenti, hogy, hogy akkor, hogyha fém, akkor abba beletesszük a, a kiselejtezett ruhaszárítót, és a nem tudomit, vagy az a legszebb, és amikor így nem fér bele, és akkor úgy mellé teszünk egy komplet göngyöleget, minden, mert hogy azt majd a kisangyalok ki fogják repíteni, Persze. és majd a, a, nem tudom, szent autó el fogja vinni, és ezt a fajta, tehát a, a, az én feleségem nagyon aktív ebben az ügyben, ő mindig próbál összetoborozni néhány embert, mondom, ez a ház, ha, ha egy falu lenne, akkor ennek polgármestere lenne, ennek uh-huh. lenne képviselőtestülete, mert hogy ecméletlen több száz ember, kvázi 170 kis ház, uh-huh. és nem tudom, öt embert, négy embert se nagyon lehet én. összeszedni. Hát arra.
0: nálunk azért, az pozitív példa Na jó, van jó, mert erre. hogy te
2: kisugároztad ezt, hogy <gül> nem vagy már félnek, tehát <gül> nem, <gül> meg nem látnak, nem így.
0: Mm. <gül> <gül> nem, nem, kezeld el, hogy én amikor ide költöztem hat évvel ezelőtt, akkor rögtön az volt az első dolgom, hogy egy Facebook csoportot indítottam a háznak. Az a, a csoportnak a neve egyébként, hogy Tiszta Udvar Rendes Ház, ugye ez a régi mm. kertesházakon volt kitéve, és ez nekem nagyon, mm. nagyon-nagyon megmaradt, mert én kertesházzi övezetben nőttem fel, és, és ez a csoport neve, és én elkezdtem beszélgetni a szomszédaimmal, Én bemutatkoztam, ki mm. vagyok, most költöztem ide, mit kell tudni itt a dolgokról, és akkor mondtam, hogy csináltam egy ilyen csoportot, van-e kedve csatlakozni? És akkor egyre több embert ismertem meg a házból, meg a szomszédos lépcsőházakból, és már ilyen 30-on fölül vagyunk, tehát minden lépcsőházból van már legalább 5-6 ember. A mi lépcsőházunk a legösszetartóbb, és egyébként a legtisztább is, de nyilván azért, mert a én vagyok az ilyen fő mozgatórugó, de én sem gondoltam volna, hogy most tavasszal szerveztem egy ilyen komposztforgató programot, mert van a társasházunknak a hátsó kertében négy képeket, darab igen, komposztáló. ilyen kis fából, így, ilyen így kis van, Abból, abból egy, egy fa komposztálót azt egy másik társasháznak az egyik lakója tette oda, még mielőtt én oda költöztem volna, az ott volt. És az elkezdett úgy már eléggé megtelni, és én egyszer kitáltam, hogy én azt rendbe rakom, és csatlakozott az egyik szomszédom, és mondta, hogy ő vesz egyet, vesz egy komposztál csak rakjam össze. Oké, okay. kitakarítottam, összeraktam, megvette, és aztán vettünk még egyet, pontosabban ő vette, és én összeraktam, és egyet igényeltünk az önkormányzattól. Úgyhogy most már négy komposztálunk van, csak hát ezt ugye egyre többen használják, és hát azt azért időnként rendbe kell tenni, kiszedni alól a, a frissen ott lévő fekete aranyat, ugye ezt a frisset. És az abból az utána azt
2: hol használjátok föl?
0: Azt leszitáltuk, és szétszórtuk a parkban az ültetett uh-huh. fák alá, bokrok alá, növények alá, illetve mindenki jött kis vödörrel, és vihetett haza a szobanövényei számára. Nyilván ezt keverni kell virágfölddel, mondjuk ilyen egyharmad-kétharmad arányban, egyharmad a komposzt, mert önálló földként nem használható, de olyan lelkesek voltak, hogy valamilyen húsz fő jött össze, mm. és semmi más nem csáltam, csak kitettem a csoportba, meg kitettem a komposztálóra egy táblát, hogy jövő hét vasárnap, 10-től délig forgatjuk a komposztot, gyere, te is csináljuk együtt.
2: Hát <gül> Próbálunk <gül> ilyen hatásokat mi is elérni. E, nagyon csapongok, úgyhogy akkor most szigorúban megyek tovább a, a, az elképzeléseim szerint, ugye ezek a bútorok. És, de minden végül is nálad minden visszakapcsolódik arra, hogy, hogy ne hagyjuk a dolgokat elveszni. Nem szeretem a fenntarthatóság szót használni, mert ezt manapság Kicsit már elcsépelték. Elcsépelt. Igen, tehát minden multicégtől kezdve, a, a nem tudom a legkisebb családi cég, mindenki kirakja, hogy most már fenntartható. Nem tudjuk, hogy valójában ennek mi a ott a konkrét mondani valója, de most akkor maradjunk annyiban, hogy hogy ezt most akkor az ős elnevezéstől és a jelentéstől nézzük, tehát hogy te próbálsz arra is módszereket mutatni, meg egyáltalán azt propagálni, hogy ne feltétlenül dobjunk el dolgokat, ha az már nem tetszik, vagy ha találunk valamit. Nem tudom, a nagymama fészerében, akkor, akkor azt próbáljuk ö, megmenteni. Szóval ezt, ezt hogy kell elképzelni? Ott, ott aztán még inkább azt gondolja az egyszeri ember, hogy na hát nem, hát én nem tudok egy zsanért becsavarozni, meg most mit, most csiszoljam le, fessem le, szóval ennek hogy álljunk neki?
0: Hát mint mondtam, ne, ne a nagybama mondjuk tálalószekrényével kezdjük. De, hát, tényleg, de például egy zanérnak a, a felszerelése az egy, az egy nagyon jó alap. mozzanat lehet. (gül) Igen, igen, tehát hogy nyilván ki akarjuk cserélni, az előtte lévő az már annyira tönkrement, hogy tényleg meg kell tőle válnunk, vagy az is lehet, hogy azt is csak átcsiszoljuk kicsit, a fémet is lehet egyébként festeni, tehát hogy azért itt van egy ilyen út is, amin el lehet indulni. Hát én alapvetően azt mondom, hogy, hogy az embernek fejben kell azt átállítani, hogy azt mondja, hogy itt van előttem ez a bútor, Hozzá tudok-e kezdeni, vagy nem? Túl nagy falatnak találom, akkor inkább félre rakom. Lehet, hogy két-három év múlva már meg tudom csinálni ezt a bútort, most addig kisebb dolgokon ö, ö, próbálkozom. Vagy azt mondom, hogy ásosa fogok hozzányúlni, hmm. meg elé rozoga is már, de akkor ne tegyük ki a kuka mellé, meg ne tegyük ki lomtalanításra, hanem előtte kérdezzük körbe az ismerőseket, mert lehet, hogy van egy Balakában. olyan ügyeskező valaki, ki azt mondja, hogy ó, hát ő szívesen, a nyaralójába, vagy akár az otthonába is így felújítaná, megcsinálná. Vagy próbálkozhatunk azzal is, hogy ingyen elvihetővé tesszük, akár a házcsoportjában, mm-hmm. szomszédok között, vagy föltöltjük valamelyik oldalra, vagy ha olyan bútorról, az akkor el lehet adni. Szóval annyiféle.
2: Vannak van. de hol keresse ezt az ember Facebookon? Vannak olyan csoportok, hogy. Ó, rengeteg
0: veszek csoport van. A, azt tudom, de hogy tehát Akár is bútorfestő csoportokban is, hogy el szeretné adni, és ott van egy kreatív célra. Uh-huh. Itt csak van egy szuper Igen, is. csak vigye el Egyébként, igen, ilyen is van, vagy cseré, cserét ajánlanak fel, szóval, hogy tábla csoki
2: uh, hogy végig végignéztem így az elmúlt egy év posztjaidat, a, és ez ide kapcsolódik pont a, a, arra, hogy, hogy hát gyakorlatilag földet gyártotok a, a város közepén, hogy te megpróbálkoztál a szobában nevet paradicsommal. Igen. <laughs> a családunkban van egy, egy vidéki ház, amin ebben a a feleségem családja így, hát nem túl nagy területen, de azért végül is egy pár száz négyzetméteren paprika, paradicsom ezt azt nevel, és én ugye a belvárosi gangosházban nevelkedett, és ott szocializálódott ember, amikor néha oda leszabadul, és most már rávettek arra, hogy rota Nyáron, amikor <kül> odamegyek egy ilyen paradicsomhoz, ami a boltihoz képest kicsi. Lehet, hogy nem is annyira piros, bár inkább, de piros. És amikor ilyen nap melegen beleharap az ember, és akkor rájön, hogy a paradicsomnak van íze. Okay, Te, tehát, hogy, hogy, a hogy az, a, az, a, az a vegyszeres, vizes valami, ami, amit, amit a boltba veszünk, csak azt mondom, hogy oké, okay, megérte kapálni, meg mm-hmm. hogy engem erre nagy nehezen rávettek, na de na de hogy süt a nap, de egy, egy lakásban hogy milyen eredményeket értélek, kérlek. és akkor az agrár megnyitjuk ezen? Hát,
0: igen, itt azért hozzátartozik a dologhoz, hogy én az elvetett magokat neveltem ugye a lakásban, igazából a konyhaablakban, tehát hogy ez csak egy kísérlet volt, hogy ledugdostam három ilyen magot, és akkor azt láttam, még valamikor ősszel dugdostam le hogy novemberben ez elkezdett kihajtani, mondtam hogy jó Úgy ég, tán. hát most kellene, <gül> és akkor Hello. nem győztem így a kis finom hajtásokat is szétszedegetni, óvatosan először ilyen hurkapálcára karózgattam, hogy véletlenül se dőljön el, és aztán az lett belőle, hogy április végére, akkor már kitettem a van egy ilyen téli kertként üzemelő lodzsám, be van üvegezve, de nem fűtött, uh-huh. és oda kitettem, nagyon jó fényviszonyokba, és hát 170 centi magasra megnőtt ez a paradicsom, és már attól féltem, hogy, hogy fogom ezt úgy. Igen, és már megjelentek rajta ugye a, a virágok, amiből utána később termés lesz, és mondom, azt már nem vártam meg, hanem végül kivittem a faházhoz, és akkor ott a veteményesbe megpróbáltam elültetni, de hát el kellett már fektetni a hmm. szárát, ugye, de a paradicsomnak megvan az a tulajdonsága, hogy hogy a földbe ültetett száról tud gyökeret növeszteni, úgyhogy nagyon szépen megerősödött, és szép kis sem lett.
2: Na, de akkor most nagyon jó rá tudunk kötni a, a, a faházra, mert, és akkor említetted az elején, hogy, hogy honnan indultál, akkor talán nem is véletlen, hogy azért visszavágytál valamennyire zugló közepéből. Uh, Hol van ez a ház?
0: Ez a bakony keleti részén bakony, igen. van, igen.
2: Ez ilyen, hogy talált? Ez egy nyaraló? Hát láttam róla képeket, tehát, hogy ez a klasszikus sátortetős kis épület, ami gyakorlatilag egy nem is hány négyzetméter?
0: Hát alapterületre ilyen 25. Igen.
2: Tehát, hogy ez a a kis... Igen, (gül) ilyen. Ez ez így mindig benned volt, hogy majd egyszer neked oda ki kell szabadulnod, mármint valahová, ahol találsz ilyet, vagy vagy erre csak úgy úgy rátaláltál, és akkor föltámadtak a gyerekkori emlékek, és
0: nem, ez mindig bennem volt. Tehát hmm. alapvetően az, hogy én egy kertesházban nőttem fel, és, és minden nap ott volt gyakorlatilag a kert, a zöld, mindig voltak állataink, hmm. házi állatokra gondolok, egyébként kutya, cica, papogáj, ilyenek. Um, amikor én beköltöztem onnan a panálba, mint első lakás, akkor én azt azért, hogy egy ketrecnek éltem meg. És hát igen, az mondjuk meredekváltás. Két méteres kis erkélyem, és oda próbáltam egy mini oázist varázsolni magamnak, tele növényekkel, hogy egy picit így közelebb legyek a természethez. És akkor utána, amikor azt a lakást eladtam, és vettem ezt a, a lakást, akkor, akkor uh, megint lett egy pici erkélyem, egy picivel nagyobb, de az még, az még mindig nem a kert volt. És valahol belül nagyon ott volt az, hogy én szeretnék kertet, de nem szerettem volna egyébként venni egy kertes háza, tehát hogy az, az nem volt benem nagyon szeretem a lakásomat, és akkor jött igazából az utolsó csepp a pohárban, amikor elmentem egy finnországi utazásra, és ott megláttam ezeket a kis faházakat. Nem a nevezeti... Szinte
2: mindenkinek van ott, imádják és ott a, a erdő és mindenkinek, és... hogy oh, mi a neve, annak a... Möki. Ja, igen. igen, 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 de ott mindenkinek van egy
0: Igen, ilyen. és hát teljesen, teljesen... Annyira ámulatba ejtett ez a dolog, hogy én hazajöttem, fölmentem az ingatlanos oldalakra, és én pontosan tudtam, hogy ö, hol keresek, tehát hogy milyen megyékben, tehát hogy így, uh-huh. így ö, Budapest vonzáskörzetébe Fejér megye, mert ha a szüleim most már ott laknak, és akkor udva essenek esetleg, uh-huh. hogyha megyek a faházhoz, és akkor végül Fejér megye lett belőle, uh-huh. így Székesfehérvártól tényleg egy ilyen negyed óra, húsz percre van ez a kis házikó, az erdőben. Tehát, hogy tényleg egy erdei út vezet fel hozzá. Egyébként ez egy dűlő, tehát többnyire szőlőgazdálkodás folytott így az elmúlt 20-30-40 évben, és még most is vannak, akik tényleg úgy járnak, hogy csak a szőlőt művelik, de egyre többen költöznek ki. Vannak ilyen fentebbi utcák, tehát úgy vannak szomszédok, de mégis valahogy az egész egy ilyen... És ott már és nagyon összefogtad a
2: szomszédokat? tehát igen, hogy már van. Már van a hegyen.
0: Van egyébként egy blogolvasom, aki úgy írt rám, hogy ő egyébként egy felismerte a, a, az, a képekről, hogy uh, hol lehet ez, ez a házikó, és akkor az ott barátnők vagyunk, és így átjárunk egymáshoz, csereberélünk növényeket, hozzát, pogácsát, hmm. szóval, hogy jóban vagyok ott is, igen, a szomszédokkal. Ö, és áram egymást. van.
2: Mi, milyen ott az infrastruktúra?
0: Nagyon jó egyébként, minden van. Minden van? Minden van. Hát emésztő van, tehát azt még az előző uh, tulajdonos uh, alakította ki, de van áram, vezeték, uh, most vezették földkábel, úgyhogy mindig kicsit izgulok, hogy majd egyszer, amikor építkeznek valahol, akkor nehogy a földkábel emelt ott valahogy így. A
2: kutya hogy élvezi, ezek... hogy néha kirebb lenni a négy nagyon, fal közül.
0: Nagyon, És hát tavasztól őszig tudok ott lenni igazából, mert mm. egyébként téli pedig nincsen. Tehát mm. hogy az az egyetlen ilyen, úgymond kis hátulütője, hogy még nincsen szigetelve, nincs benne fűtés, csak ilyen kis elektromos bekapcsolható.
2: Uh. Az, az egyik sztorid, az, az most így megütötte a szememet, hogyha nem van ilyen szó, nem tudom. Meg, ha most megügyi az ez nem olyan Aztán, szóval, hogy feltűnt a ugye a tévé hogy mi legyen a tévével, ez, és ez onnan kapcsolódott, hogy nekem van egy most már majdnem 16 éves lányom, akinek az ő korosztályának az, hogy televíziót nézni, ez nem, nem egy értelmezhető mm. fogalom. Tehát ők nagyon sokféle platformot fogyasztanak, na tévét pont, nem. pont nem. Uh-huh. És hogy volt erről egy kis sorozatod, vagy hát erről egy, egy bejegyzésed, hogy hát akkor írtad, hogy na, gyakorlatilag azon kívül, hogy a port a tévéről, már nagyon sok funkciója nem volt neki, és akkor itt tudunk visszakapcsolni abba, hogy hát viszont volt egy bútor, amin az, az rajta volt. És, hogy, és akkor lakberendezés, na hát, hogy te neked mindig sikerül egy ilyen láncot összerakni belőle, szóval hogyha az embernek már nem kell a tévé, mert, mert egyre többeknek nem, De nem csak a 16 éveseknek, hanem egyre több olyan családot ismerek, ahol 30-as, 40-es, 40-es, áll, 40-es még azért megnézi a tévét. Szóval hogy mikor mi lett a tévé helyett?
0: Hát igazából először csak tényleg az, hogy akkor megszabadulok a tévétől. Itt is az volt, hogy majd egyébként föltöltöm valamilyen adok veszek oldalra, de aztán az lett belőle, hogy az egyik nagyon jó barátom az végül megvette, mert mondta, hogy ő megfogta. A kokó végig csak kell
2: valakinek, mert Netflixet valami nézni kell. És <hállt> igen,
0: csak... <hállt> igen, nekem jó ahhoz a laptop is, vagyok szóval vele, hogy a faháznál sincs tévém, sose hiányzott. És amikor kikerült a TV, akkor láttam azt, hogy hát igazából az a komód, ami ott van, az csak azért, volt ott, mert hogy a tévé azon volt. És, és ugye ez ilyen új lehetőség. Régen a lakások,
2: mondom. ugye úgy voltak berendezve, hogy valahogy, hát ha nincs volt tévé, a TV, akkor, akkor felé nézzen az egész lakás. Igen. Na, hát és az... akkor ezt hogy oldottad meg? Igen.
0: Hát egyszerre megcseréltem két bútort, és azt mondtam, hogy akkor a, a könyveszekrény, ami nekem viszonylag távol volt a, a kanapémtól, meg a foteltől, mindig keresztbe kellett menni a szobán, hogyha valami könyvet ki akartam menni, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor az most kerüljön oda, ahol eddig a tévé volt, és akkor most jobban kialakult ott egy ilyen kis olvasó sarok rész, és az, ami a tévé alatt volt, az egyébként egy ilyen tálaló komód, az átkerült a másik oldalra, ahol egyébként közelebb van az étkező asztalhoz, tehát praktikum szempontjából is így sokkal jobb, még azért a dekorációkkal még úgy rendezgettem, még a növényeket rendezgetem, de alapvetően így. Egy teljesen más karaktere lett a, a szobának. És ez sokkal jobb úgy felébredni, így a hálószobából pont ráláttam mm. egyébként így a konyhára, meg így a tévére reggel, <gül> és így sokkal jobb úgy felébredni, hogy a könyvszekrényre látok rá és a növényekre. Elfogyott <gül> az
2: időnk. E, úgyhogy szerintem majd még egy kört le ebben futni. Akit érdekel, hogy mivel foglalkozol a lakásban, a kertben, akkor azt keressen meg téged a Facebookon és a, és a blogodon. Varga Judit, Juditu, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm szépen.
2: Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Kamasz László nevében is. Technikus kollégám, Kemény Dániel volt. Kárpát-Ívánt hallották. Találkozunk egy hét múlva.
1: Kulcsra kész. kárpát ingatlan piaci nyúl.